0: Alleen met niet controversiële voorstellen komen we er niet op het gebied van preventie. We zullen soms echt lef moeten hebben, tegen de stroom in moeten gaan. geldt zeker voor de politiek. Ik kijk echt in de spiegel. Maar geldt ook in de samenleving. We komen er niet alleen met, met, met ja, middle-of-the-road voorstellen... waarvan iedereen zegt, ja, goed idee. Soms zullen we echt scherp aan de wind moeten varen. En ik hoop dat we dat met elkaar bereid zijn om te gaan doen.
1: Welkom bij het nieuwe seizoen van Komt een man niet meer bij de dokter... In deze podcast gaat huisarts en leefstijlarts Alja Sluiter langs bij vijf professionals die belangrijke beslissingen nemen op het gebied van leefstijl en preventie. Beschermers van onze volksgezondheid staan voor grote uitdagingen. De roep om een brede blik op gezondheid en welvaart is sterker dan ooit. Van focus op ziekte en zorg naar focus op gezondheid en gedrag... Het stimuleren van preventie en een gezonde leefstijl is essentieel... ...om de gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar te houden. In deze eerste aflevering is Maarten van Ooyen te gast. Hoop bieden, dat is de kern waar zijn rol voor hem als demissionair staatssecretaris om draait. Hoop bieden door te luisteren en mensen te begrijpen. Dat kan hij niet alleen, dat doen we als samenleving samen, volgens hem. Maar hoe gaan we dit precies doen? Wat is de rol van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hierbij? Hoe zorgen we ervoor dat de hele samenleving gezond kan zijn? Hoe kunnen we lokaal en regionaal preventie goed aanpakken? En welke gewaagde stappen moeten we nog nemen? Je hoort het in deze aflevering. En uh, goed om te weten, deze podcast is opgenomen voor de val van het kabinet in juli.
2: Ja, we zitten hier aan tafel bij Maarten van Ooyen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... En voordat we het gaan hebben over het, een gezonder Nederland... eerst drie vragen aan jou.
1: Het dossier van...
2: Wat doe jij zelf aan preventie? Met name voor jouzelf, maar ook voor jouw gezin.
0: Oeh, om er meteen maar lekker in te komen. Precies. Uh, nou, wij, wij letten wel op ons eten. Uh, dus uh, we proberen veel groenten te eten. groenten en fruit. Dat is toch eigenlijk wel de standaard. Uh, bewegen is bij mij een kwetsbaar puntje. Uh, ik word natuurlijk nu in deze baan ik van Rot naar her gereden. Terwijl toen ik nog wethouder was, toen fietste ik vrolijk door de hele stad heen. En daardoor had ik heel wat dagelijkse beweging. Die heb ik nu veel minder, dus dat is wel een dingetje. Maar voor het gezin is eigenlijk toch de fiets en het lopen is gewoon de norm. Dus naar school gewoon... Of lopend of met de fiets.
2: Fietsen en lopen en door de week is misschien iets minder voor jouzelf, maar in het weekend haal je dat misschien. Exact.
0: In? Nou, een klein beetje. Maar dat blijft, blijft, een, blijft een kwetsbaar dingetje. Maar ja, als ik ze dan toch naar school breng of uh, uh, naar de opvang, dan, uh, ja, dan ga ik gewoon altijd uh, met de fiets of lopen.
2: Heel goed, heel goed, Maarten. En uh, dan de vraag: snoeptomaatjes of chocola?
0: Uh, <laughs> ja, dit maak je me meteen. Uh, uh, pijnlijk, want chocola is wel voor mij een, uh, een guilty pleasure. Uh, dus ik, ik, ik zal bekennen dat meestal op zondagmiddag heb je zo'n moment, weet je wel. Een ja, appen, ja. Een uh, ja. versnapering. En dan liggen er en snoeptomaatjes en chocola. Dus het is voor mij en en.
2: En, en. Ik ja. vind het wel een eerlijk antwoord. En toen ik ging voorbereiden, toen kwam het ook naar voren dat jij wel eerlijk bent. Dus ook dit... Uh, ja, dit is een eerlijk dit, antwoord. Dit is een uh, eerlijk ja, antwoord, ja. ja. En dan uh, een vraag. Wie of wat motiveert jou?
0: Oeh, uh, nou, wat mij echt motiveert is mensen die het verschil maken in hun eigen omgeving. Dat is het mooiste om te zien. Uh, en uh, als politicus kun je niet veel meer dan eigenlijk deze mensen vooral podium geven. Zorgen dat ze dat kunnen blijven doen. Uh, soms ook zorgen dat ze het financieel uh, voor elkaar krijgen om het te kunnen blijven doen. Maar dat geeft een enorme motivatie om de echte sleutelfiguren een uh, ja, podium te bieden.
2: Dat is wel mooi, want dan maak je eigenlijk de verbinding tussen politiek ook naar de samenleving toe. Ja. Dat kan niet iedereen, dus dat is... Uh...
0: Podium, volgens mij is, is politiek ook eigenlijk dus een klein beetje afstand doen van het podium. Vervolgens de sleutelfiguren die echt het verschil maken, de verschilmakers, om die podium te geven. In plaats van uh, als politicus op het podium te blijven staan. En te zeggen, nou, als we nou dit en dat allemaal gaan doen wat ik heb bedacht. Dan verandert de samenleving. Ja, ik zie het eigenlijk precies tegenovergestelde. Dat is heel
2: krachtig en ook wel vernieuwend. En ik zag ook dat jij bent gaan slapen bij daklozen.
0: Ja, is dat ook een voorbeeld
2: ja. van wat jij bedoelt
0: nee. uh, Dat is net iets anders. Maar daar heb ik een. Ik, ik heb een uh, eigenlijk ik heb een beetje een hekel aan die werkbezoeken, die eigenlijk helemaal precies gaan als vooraf geprogrammeerd is. Dus dan mag ik dat bekijken. En dan komt iemand zeggen, van harte welkom. Kijkt u maar even in dat kamertje, hoe mooi die eruit is. En mooi geschilderd, ja, schitterend, mooi opgeruimd. Kijkt u maar even bij deze groep kinderen. Ja, ook. Zijn ook allemaal keurig opgevoed. Heel goed, gaat hartstikke goed met ze. Ja, maar gedaan. Dus ja dat soort werkbezoeken, daar krijg ik niet een echt beeld van de werkelijkheid van. Dus ik zoek een beetje naar ja, een soort andere manier om de werkelijkheid te kunnen zien.
2: Het echt zien, het echt luisteren ja. en, en ook... Over de box gezegd, kunnen
0: denken. Exact. Toen ja. hebben we gezegd... nou, ik ga een keer een nachtje slapen bij de daklozen opvang. Ja. En zo geschieden.
2: Ja, en daar ja. kwam misschien ook sleutelfiguren tegen. Ik hoorde jou eerder zeggen in een in interview... Uh, dat jij drie speerpunten hebt. Dat is jeugdzorg verbeteren. Aantal daklozen verminderen. En stappen zetten voor alle inwoners van Nederland... om ze gezonder op te laten groeien. Ja. En over dat laatste speerpunt wil ik het graag uh, met jou hebben. Ja, we hebben natuurlijk een preventieakkoord. We hebben het uh, ISA en het Gale, vertaalslag daarvan waarvan we eigenlijk zeggen, we willen van focus op ziekte en gedrag... naar focus op gezondheid en gedrag. Dus van die ziekte moet eigenlijk af. En daarmee zorgt het eigenlijk voor dat we dat kunnen stimuleren... dat we ook de gezondheidszorg betaalbaar houden. Wat moeten we eigenlijk doen om dat te gaan halen, al die doelen? Dat is best veel.
0: Ja, er moet heel veel gebeuren om de doelen te halen. Um, nou, misschien even één stapje terug. Uh, mijn, um, mijn spiepunt is eigenlijk dat we gewaagde stappen durven zetten op het gebied van preventie. Want er zijn heel veel stappen op het gebied van preventie... die niet zo gewaagd zijn. Iedereen vindt dat je voorrecht moet geven aan kinderen... om te voorkomen dat ze beginnen te drinken onder 18. Als je iemand vindt die zegt... nou dat lijkt me geen goed idee, nou, dan dat is dat een hele prestatie. En zo zijn er zijn best wel heel veel stappen op het gebied van preventie... Die, die niet zo gewaagd zijn. Terwijl om de doelstellingen te kunnen halen... bijvoorbeeld in het verminderen van het aantal mensen dat rookt... of het verminderen van obesitas... dan komen we er niet met... Deze stappen, dan zullen we ook echt uit een ja, gewaagder stapeltje maatregelen moeten durven putten.
2: Zijn we te braaf?
0: We zijn een klein beetje, uh, we hebben een beetje te weinig moed, te weinig lef, uh, ook soms politieke moed, politieke lef om echt een grotere stap te zetten. Uh, en daar uh, wil ik dus heel graag mezelf hard voor maken. Nou, om een paar voorbeelden te geven, uh, op het gebied van roken moeten we uiteindelijk toe naar een situatie dat je alleen nog maar uh, tabak kan kopen in uh, tabakspeciaalzaken? Uh, dat gaan we nog een tijdje over doen.
2: Dus niet over de counter bij de supermarkt, niet meer.
0: Niet uh, bij de supermarkt.
2: De vol mee.
0: Exact, ja. niet bij de tankstations, niet bij de gemakzaken. Uiteindelijk kun je nou alleen nog maar uh, tabak kopen bij een speciaalzaak. Uh, waarvan je natuurlijk ook daarmee het aantal verkooppunten dermate vermindert... Uh, dat uh, het ook minder makkelijk wordt om tabak te kopen. Maar dat, is een, dat, dat, dat zal nog wel een paar stappen vragen. He, dus we hebben nu net uh, de wetgeving uh, rond... dat je niet meer via internet kan kopen. Uh, we gaan nu aan het voorbereiden om het uit de supermarkt te halen. zoals is in het 24. Ja, En zo gaan we stap voor stap door... Naar de periode toen we uiteindelijk uh, uh, ja, het kopen van tabak echt beperken tot een speciaal zaak. Dat is een serieuze stap en die heeft ook wel implicaties impact. Die was gewaagd? Die was, denk ik. Ik durf te zeggen dat die uh, gewaagd is. Ja, 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 Volgens
2: mij ben je ook ergens een keer op uitgestopt. Hè, dat je zo zei van, nou, dit, uh, dit wordt hem niet. Als dat is de alcohol, gaan...
0: alcoholtafel. Ja. Dat was ook, een, denk ik, een gewaagde stap. Uh, de alcoholtafel bestaat al een... Uh, die bestond, nu bestaat ik niet meer hier, maar die bestond zijn dus eigenlijk sinds het preventieakkoord. En die moest met maatregelen komen om het uh, problematisch alcoholgebruik uh, tegen te gaan. Alleen, dat hield elkaar enorm in de, in, in de klem. Uh, waardoor die tafel eigenlijk niet tot effectief maatregelen kwam, hè, voorstellen. Waardoor, ja, als je de vraag stelt... nou, wat gaan we doen? Uh, het antwoord was, nou, nu even niks. Uh, en toen heb ik op een gegeven moment... na nou, wel een lang en intensief overleg... ook met de tafel, wel tot de conclusie... Uh, gekomen van, we stoppen met deze tafel.
2: Dat is ook wel lef. Dat is ook gewaagd. Dus zowel op roken als op alcohol... Uh, heb je al die stappen... Durven zitten.
0: Nou, er moet nog wel meer hoor. Want ja. dit, dit, dit zijn er twee, maar we hebben echt nog veel meer nodig. Want ook op obesitas. Ik maak me grote zorgen over obesitas. Hè. Uh, bijvoorbeeld onder uh, kinderen. Een op de uh, zes kinderen uh, goed om het obesitas. In sommige wijken één op de drie. Dat zijn echt hele heftige aantallen. Laat het op je inwerken. En dan weet je dat voor deze kinderen het gezond opgroeien een stuk ingewikkelder is dan voor die andere kinderen. Ja, dan zullen we ook op dat vlak met stevig stappen moeten maken. We hebben daar een aankondiging gedaan dat we wetgeving uh, gaan introduceren voor een gezonde voedselomgeving. Dat betekent, en uh, zo is het een beetje in de pers gekomen, dat je ook fastfood zou kunnen weren. Een vastfoodwinkel, een uh, zaak. Uh, dat klopt. Dat hoort inderdaad, is er inderdaad onderdeel van. Maar het is veel meer dan dat. Het betekent ook dat je bijvoorbeeld uh, snack-automaten uh, in, uh, in een school... Uh, bijvoorbeeld uh, kan weren via deze wetgeving. Of dat je bijvoorbeeld uh, bepaalde uh, straten... waar de gezonde voedsel uh, nou ja, nogal in, 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 uh, in overdaad aanwezig is... er kan dus ook allerlei andere dingen zijn dan, dan fastfood... dat je daar een paar perken aan stelt. Dat je zegt, nou ja, je mag hier genoeg voedsel verkocht worden... maar niet zoveel ongezond voedsel. Nee,
2: en heb jij een idee hoe we dat kunnen doen?
0: In Als die wetgeving er is... dan zou je dus inderdaad moment moeten kunnen uh, variëren. Bijvoorbeeld in... Uh, laat ik een voorbeeld geven. In, uh, in, uh, ik was in, in Den Haag. In een van de wijken. Den Haag is een van die gemeenten die hier nadrukkelijk om heeft uh, gevraagd. Dat was in Moerwijk. En uh, in Moerwijk uh, zijn er ook heel veel uh, winkeltjes... Uh, heel veel, uh, waar um, uh, een combinatie is van ongezond en gezond voedsel. Hè? Bijvoorbeeld een bakker waar heel veel zoetwaren ook uh, verkocht worden. Dat mag dan op een bepaalde manier... Als het, maar nog steeds in het bestemmingsplan als een bakker kan worden geregistreerd. Maar je zou eigenlijk willen dat die bakker ook echt een gezond voedselaanbod heeft... in plaats van dat het uiteindelijk een straat is waar allemaal leerlingen doorheen lopen... en vooral alle suikers uit die Maar ze
2: dat tot zich kunnen nemen. Exact.
0: Hè? Nou, als je nou in je bestemming van daarna, daar, daar aanvullende eisen over mag opnemen... zodat al die bakkertjes vervolgens eigenlijk nog maar een veel kleiner aanbod uh, met suikers hebben... dan ga je uiteindelijk zorgen uh, dat de, de leerlingen die allemaal langs lopen ook minder, uh, minder ongezond eten.
2: Ja, dat is wel mooi hè. Dat is heel goed. En um, is het ook zo dat als dit er komt.? Hè, want als ik even kijk naar mijn eigen omgeving waar ik woon. hebben we op één vierkante meter. Hebben dan vierkante meter. hebben we drie fastfoodketens. waarvan er eentje in de omgeving van ja. de school zit. Maar als we op woensdagmiddag naar uh, de Happy Meal gaan. Is dat dan ook daarmee te, te weren? Is ja, dat ook dus, de bedoeling?
0: Dus dit gaat echt nog wel een tijdje uh, duren. Hè? We hebben de wetgeving nu aangekondigd. Dus wij uh, komen met die uh, wet. Uh, eh, volgens mij toch bij de Kamers heen. En dan biedt het de gemeente uiteindelijk ruimte om, dus in een bestemming, bijvoorbeeld of in een omgevingsplan, als het dan uh, ondertussen een omgevingsplan is. Uh, daar naderen eisen aan te kunnen stellen. Dus het is nog niet zo ABC-geregeld. Uh, Alleen dan kun je uiteindelijk echt wel sturen. En het is ook hard nodig. Want als je bijvoorbeeld kijkt dan toch even naar de fastfoodkant... die is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Hè? Want mensen denken dan meteen aan dat ik het heb... over het frietje op de hoek en de snackbar op de hoek. Uh, maar eigenlijk heb ik het daar niet zoveel over. Want het punt is veel meer. Je hebt heel veel, uh, ik zeg maar even toch... Uh, internationale ketens die uh, op allerlei plekken uh, zich uh, wortelen, die markt Heel marketing. herkenbaar, heel herkenbaar. En die ketens, daar is een enorme uh, groei van. Uh, daar is ook een enorme marktpotentie, zoals zij het zien. Zij zien ook, ja, en die zien echt groeipotentie... Ja, maar ik wil die groeipotentie helemaal niet. Want die groeipotentie betekent namelijk... Uh, dat uh, kinderen, of het algemeen uh, jongeren... Uh, en ook uh, uh, natuurlijk volwassenen... maar mijn focus altijd op de jongeren... dat die, dat die daarmee volgd worden met eten wat we uh, niet willen. Dus het is ook uh, vaak, en, en, en dat, is, dat is ook een heel belangrijk punt... Betutteling ligt hier altijd heel snel op de loeren. Van ja, maar kijk nou, eens, dan mag ik dit niet meer eten van de staatssecretaris. En de politiek gaat nu mij voorschrijven wat op mijn, uh, op mijn lunch uh, geserveerd wordt. Maar het en, is nodig, denk ik. Nou, het is nodig, maar het is ook geen betutteling. Nee, het is uh, bescherming. Jij beschermt mensen. Exact. Ja. Het is bescherming. En waar is het dan tegen bescherming? Tegen uh, eigenlijk een uh, kapitalisme dat misbruik maakt van de situatie. Dat je op deze manier zo eenvoudig en zo snel ja, makkelijk. Uh, en, en makkelijk uh, de, een ongezond uh, eetpatroon uh, stimuleert. Dus het is echt bescherming. En betutteling is echt iets van een andere orde. Dus da da daar.
2: Daar, daar moet omdenken, daar
0: moet echt een omdenken plaatsvinden,
2: vinden, denk ik. En een andere eerdere uh, podcastgast uh, die vertelde ook: Wij worden eigenlijk betutteld door de commercie. Hè? Dus ja. uh, dat vinden we eigenlijk heel normaal. En ja. Uh, ja, noem het inderdaad gezondheidsbescherming, zodat we mensen eigenlijk beschermen tegen die ongezonde keuzes. Ja. Ik denk dat... Uh, ja,
0: Jamie Oliver heeft ergens op, op zo'n prachtig filmpje. Ik, ik, eigenlijk zouden we die misschien nog even moeten kijken... of we die nog ergens kunnen delen. Maar waarmee uh, een jongere vooraf een, een, uh, wordt gezegd... Van, wij weten wat jij zo meteen gaat eten in, uh, in, een, uh, in een restaurant... Dus jij moet van A naar B. En als je bij B bent, dan weten wij wat jij bij die keten gaat bestellen. Nou, nah, dat is helemaal niet zo. Het klinkt, dit is een soort mindfuck. Ja, en vervolgens de Victor mits, maar dan anders. Exact, ja. maar dan anders. Ja. En die ja. jongen stapt in, die komt bij het restaurant. Vervolgens bestelt hij precies wat hij moet. En dan, hoe kan dat nou? Hoe, kan, hoe kunnen jullie nou weten wat er... En nou, hoe komt dat? Door reclame. Ja. Doordat de weg van A naar B zo erg vol met die reclame zit... bestel jij precies... Waarvan jij dacht dat het je eigen keuze was. Maar dat was maar niet je eigen keuze. Het was een... Keuze die geleid is door, door commercie, door reclame. Ja, je bent heel beïnvloedbaar.
2: Ja, extreem, ja. extreem. En ik hoor gelijk ik zit aan iets te denken, hè, want uh, jij vertelt, als uh, dit als voorbeeld, uh, in het GALA-akkoord staat ook health in all policies. Ja. Dus is het ook zo dat we er naartoe moeten dat binnen een gemeente, want het GALA gaat natuurlijk over gemeenten die dat gaan uitvoeren, ja, ja. Uh, dat we naartoe moeten dat eigenlijk in alle departementen uh, welzijn, preventie op hun nood staat. Dat Zeker bijvoorbeeld als jij een omgevingswet hebt... of je hebt een uh, sociale woningbouw... dat je er ook rekening mee houdt. Hoe is dit dan? Als we daar een fastfoodketen willen... dat gaan we dan weren. Uh, is dat ook wat, wat je bedoelt?
0: Ja, dit is kijk, uh, health and all policies is natuurlijk een, een, een begrip... waarmee je alle kanten op kan. Maar wat is er eigenlijk mee bedoeld? Wat bedoeld is dat als je op een heel ander onderwerp bezig bent... dat je eigenlijk altijd moet doordenken... wat betekent dit voor de gezondheid van de inwoners... Dus bijvoorbeeld, inderdaad, je maakt een uh, mooi bestemmingsplan met een woonwijk. Denk je niet meteen aan gezondheid. Maar wacht eens even, als we nou eens zorgen dat jij daar heel makkelijk kan lopen en kan wandelen. En dat de fiets en het wandelen daar prioriteit heeft boven de auto, bijvoorbeeld. Dan zorg je daarmee voor dat die woonwijk die ergens komt... uiteindelijk ook een bijdrage levert aan de gezondheid... en het welbevinden van uh, inwoners. Dat zijn prachtige voorbeelden van hoe effectief dit is. En dat soort voorbeelden, uh, dat wil je eigenlijk dat dat de norm wordt. Ja. Dus dat het niet een exceptionele situatie is... maar dat het eigenlijk de praktijk wordt... dat bij al die ontwikkelingen, en dit is dan in de woningbouw... maar zo kun je ook andere voorbeelden noemen... dat je ook denkt, wat is het effect op de gezondheid... als we deze keuze maken? En Duidelijk, dat moet dus eigenlijk de praktijk worden.
2: En een, een, een voorbeeld daarvan is uh, waar jij vandaan komt. Hè? Utrecht heeft zo'n eigen wijk, Cartesius, ja. Wat helemaal zo opgericht is. Dat is natuurlijk heel mooi. zodat we dat met z'n allen ja. hè, heel, heel Nederland kunnen zeker, gaan, zeker, gaan voorbereiden. Ja. En over, hè, ik ben altijd van, we gaan altijd kijken. Wat kan er nog beter? Maar waar ben je trots op? Wat, is, uh, wat hebben jullie al bereikt? Ik ben nu een Oeh, tijdje bezig als staatssecretaris, uh, maar op het uh, gebied van welzijn en preventie.
0: Nou, ik ben wel heel blij dat we op roken een aantal uh, grote stappen hebben voorbereid. Maar ook nu hebben gezegd: het vepen, dat uh, moeten we aanpakken. Dus eigenlijk, eigenlijk gebruik je de verkeerde term, vepen. Want vepen is een term die de tabaksindustrie eigenlijk heeft uh, ge, ja, in, Brand. gebrand. Gebrand, ja. ja, daarmee klinkt het heel sexy. Vepen, ja. Terwijl eigenlijk is het roken van e-sigaretten. Uh, dat is in feite wat het is. Maar dat we dat nu aanpakken. Dus vanaf 1 januari 2025... als we dat ook echt voor elkaar krijgen... dat is in principe wel de doelstelling... Willen we dat de e-sigaret alleen nog maar beschikbaar is in een tabakspeciaalzaak en niet meer op een andere plek?
2: Wat je eerder ook al zei met het gewone roken, moet dat voor e-sigaretten ook, voor e ja, ja. ook het geval en
0: zijn? En veel sneller nog. Hè? Dus bij e-sigaretten gaan we het nog veel, veel sneller doen. We onderzoeken ook het uh, invoeren van accijnzen op e-sigaretten. Dat is nog wel een ingewikkelde. En wat we al ingevoerd hebben is het smaakjesverbod op e-sigaretten. Dus het, ja, met meloen en citroen en wat ik het allemaal van lekkere smaken, uh, de, de vape's uh, aantrekkelijk maken. Dat kan zo meteen. Er is nu nog een fase waarin het mag worden, de voorraden mogen worden opgemaakt. Uh, maar dat, dat hebben we dus eigenlijk al uh, nu in de wetgeving uh, aan banden gelegd.
2: En voor de luisteraar, hoe lang duurt het voordat jij zoiets bereikt hebt? Want jij zegt, is, hier ben ik trots op. Maar dat, ik denk ook wel, politiek is best wel lastig om snel iets te kunnen doen. Dus uh, hoeveel nou ja, tijd gaat over kijk,
0: even, dat kost, kijk, wetgevingstrekken kosten op, op z'n altijd minstens twee jaar. Hè? Oh. Dus van het begin van de wetgeving totdat je het hebt ingevoerd. Nou, dat is twee jaar. Alleen eh, dan moet je er nog eh, altijd bedenken dat voordat je uiteindelijk besluit tot wetgeving, eh, je ook nog een voortraject hebt. Hè, waarin je bedenkt: van ja, maar wacht even, wat wil je voor wetgeving? Hoe moet die er ongeveer uitzien? En is hier ook draagvlak voor? En hoe reageert de sector hierop? En zijn we bereid om die? Dus voordat je uiteindelijk besluit tot wetgeving, heb je ook nog een voortraject. Uh, dus ik heb net bijvoorbeeld gezegd... over die wet voor de gezonde voedselomgeving. Hebben we uiteindelijk in de loop van het vorige jaar... hebben we uiteindelijk uh, die fase gehad. En zijn we uh, eind vorig jaar tot het besluit gekomen... we komen met die wet. Nou, dan moet je eigenlijk denken, dan gaan die twee jaar uh, uh, tellen. Dus dan ben je al nou, pak een beetje een jaar of drie verder. En dan heb je nog het moment dat je natuurlijk echt gaat handhaven... en de werking ervan in de praktijk gaat zien. Dus van idee tot uitvoering in de praktijk... nou reken een jaar of vier, vijf en dan... Ja, dus. Laat dus, hem maar het is wel een marathon. Maar... Het is een marathon. En het is, het, het, dus, dat, dat is soms ook ingewikkeld, alleen uh, dat is de enige weg vooruit. Hè? Dus uh, we doen het ermee. En soms kost het gewoon veel meer tijd dan je zou willen. Het heeft ook zijn waarde. Er zitten checks en balances in. Je voorkomt dat je met iets komt wat uiteindelijk niet zo uitpakt als je had beoogd. Maar vooral een onbedoeld effect sorteert. Dus het voorkomt ook te uh, gekke bewegingen. Maar het duurt wel lang.
2: Ja, goed doordacht beleid. Maar ja, je bent er wel trots op. En terecht. Um, we hebben het heel kort gehad over het gala. En ik wil graag nu even met jou hebben over de mentale gezondheid van Nederland. Ik zag staan dat jij uh, he, uh, preventie niet alleen in het fysieke deel. Niet alleen maar bewegen en gezond eten. Maar het zit ook over zorg voor mentale fitheid. Die uitdaging waar we voor staan als uh, gezondheidszorg. Maar als samenleving. En ook de jongeren, maar ook alle mensen in de samenleving. Ja, zeker.
1: Zeker.
2: Ik zag dat jij recent een maatschappelijke dialoog hebt gevoerd erover. En ik ben heel benieuwd, wat heeft jou dat gebracht?
0: Ja, dit heeft dus al een, een serieuze aanloop gehad. Eigenlijk sinds ik begonnen ben, maak ik me al zorgen over de mentale gezondheid van primair jongeren. Ook nog wel van andere groepen, maar primair van jongeren. Bijvoorbeeld ook van, van mensen met, met schulden. Want ja van schulden krijg je stress. En dat zorgt weer voor vaak onhandige keuzes. Waardoor die schuld, et cetera. Dus, dus daar zit ook een combinatie Het gebeurt ook op de werkvloer. Hè? Dus daar zit ook nog een, echt een hele belangrijke probleem. Uh, zijn meerdere problemen Inderdaad. Maar de jongeren, daar heb ik wel af van het begin gezegd... dat, 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 dat is echt niet, niet oké. Okay. Vervolgens uh, was het... Toen nog een beeld, toen ik begon vorig jaar, begin volgend jaar... van ja, is het niet een corona-effect? Dus misschien lost dat toch min of meer wel weer op... zodra we even uit die coronaperiode zijn. en nou, dat zijn we nu. Wat is het, een jaar of, of, of anderhalf, twee wel echt serieus? En als je dan kijkt, dan, dan zie je die cijfers eigenlijk nauwelijks terugveren. En dat is gewoon foute boel. Dat is echt fout. Dus ik had al een, een slecht volgevoel eigenlijk toen ik begon... Ja, dus kan corona Kan corona overheen. En, en dan zie je dat het niet terugveert. Dus uh, hier moet echt iets gebeuren. En ik heb, en, en, en ik heb toen, wat is het, maar een paar weken geleden een interview gegeven aan het AD. Uh, veel uh, kritiek, uh, ook bijval uh, gekregen. Maar gezegd: ja, ik maak me daar dermate zorgen over. Want er zit ook nog een andere veronderstelling bij. Namelijk dat we heel vaak denken dat professionele hulpverlening de oplossing is. Terwijl ik wil echt dat we dieper gaan graven. Ik wil dat we iets in de samenleving veranderen... dat niet zoveel jongeren het gevoel hebben dat ze ongezond opgroeien. Dat ze denken, ja, de samenleving, nou, uh, ik weet het niet... maar voor mij is die er niet. Hè? Ik hoor daar niet bij. Ja. En daar moet ik wil die laag raken. In plaats van de, ja, de laag aan de oppervlakte van... ja, ja, kom op met die beschikbaarheid van die psychologen... en de et cetera. Dus die laag wil ik graag raken.
2: Dat snap ik. Jij zit eigenlijk daarvoor, hè? preventie. Ja. En dat zei een iedere uh, Henk Kraijveld in, in de podcast ook... Kees Krijveld, dat we eigenlijk moeten zorgen dat mensen mentaal krachtig zijn en fit... en ook die jongeren, zodat ja. ze eigenlijk niet psycholoog nodig ja. hebben.
0: Ja, ze hebben en dat... een schitterend boek geschreven trouwens. Uh, um, dan ben ik even de naam van het boek kwijt, maar de me mentaal, uh, mentaal gezond... Uh, zijn generatie heet het uh, iets in die trant. En, en, en zij zijn heel uh, stevig in hun uitspraken daarover. Hè? Ze spreken eigenlijk over een... Een, een, een opgebluste, uh, uitgebrande uh, samenleving. Nou, dat is nogal uh, een term. Ja, dat zijn harde, ja. Ja,
2: ook wel gewaagde stappen weer Ja, te nemen, en, denk precies.
0: Ik. En, 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 en we moeten dus in die samenleving toch ergens de, ja, de, de kernfactoren... die hiertoe leiden, moeten we proberen aan te raken met elkaar. En heel belangrijk hierin. De overheid heeft hier een deelrol, niet ja, de hoofdrol.
2: Klopt. En dat sowieso, dit hele thema is niet alleen maar van jullie. Dat exact. is van... Ja. De inwoner zelf, dat ja. is van ja. de zorgverzekeraar. Dat is van ja. ook een deel van de zorg. Ja. Uh, gemeentes, ja. uh, dus eigenlijk iedereen is aan zet volgens mij. En ja. niet alleen maar VWS.
0: Exact. En heel indrukwekkend tijdens die bijeenkomst... vond ik dat een aantal mensen naar mij toe kwamen. En die zeiden van... Um, wij zijn eigenlijk heel blij dat je dit debat bent gestart... of deze dialoog bent gestart. Want wij zien dit gebeuren in onze school, op onze school... We zien het uh, op, uh, op verenigingen. We zien het op allerlei plekken. En, en wij zitten soms met de handen in het haar. En wij willen dit echt aanpakken. We ja. hebben ook een, een, een psycholoog naar me toe. Die zei, ik ben zo blij dat je dit doet. Want ik zie het in mijn praktijk. En ik maak me zo'n grote zorgen over deze, deze kinderen. En ik weet ook niet wat het, wat het te doen. Maar ik constateer wel dat ik dit niet allemaal in mijn handen heb. Nou, nogmaals, dat, dat vind ik wel indrukwekkend. Ik hoop dat we uiteindelijk ook de weg vooruit te weten te vinden. Hè? Want het is, kan een beetje als een mineur overkomen. Van ja, gut, we hebben je een je moet problemen. ergens beginnen.
2: En jij ja. durft het aan om die dialoog aan te gaan. En daar, vanuit daar kom je weer verder. En we hebben net gehoord dat het niet uh, in één jaar gefixt nee, is. Dus nee, die utopie, of die, dat moeten we ja. ook niet uh, verwachten met z'n allen, denk ik. Hè? Mm. Um, in welke stappen zijn er uh, al gezet? En welke stappen wil jij nog nemen of zijn er nog te nemen? In 2023, lijkt dat te klein maken.
0: Ja, nou, cruciaal is wel dat we nu... Um, uh, denk ik op heel veel plekken prioriteit gaan geven... aan die mentale gezondheid van, van jongeren. Ik heb een aantal bijvoorbeeld ROC's ook gesproken. En die zeggen dan, wij kunnen gewoon al dit jaar... in onze programmering, in onze planning... Kunnen wij al rekening houden met geven we meer tijd en aangaan in het onderwerp? Nou, als scholen, als ROC's, dat zelf uh, uh, oppakken, ja is dat natuurlijk waanzinnig goed. En dat, dat is een stap. Ik, ik, ik kan alleen ja, maar stimuleren, faciliteren. Ik kan ook ruimte geven, soms ook middelen geven. Dat doen we ook. Via het Gale zijn ook middelen beschikbaar voor dit onderwerp. Maar uh, uiteindelijk ligt het in de handen van uh, ja, instellingen zelf om die prioriteit uh, te geven ook die
2: podiumgeest wat je aan het begin zei... van die kernspelers ja. die krijgen ruimte van jou om dat te gaan uitvoeren. Ja.
1: Welke boodschap heeft onze gast aan de demissionair minister... van Volksgezondheid, Welzijn en Sport? Dit is het briefje aan Ernst.
2: Ja, en dan tot slot. Hè? We hebben, normaal hebben we het briefje aan Ernst. Maar ja, jij bent van het departement ja. ook van Ernst. Dus wij hebben eigenlijk het vertaald naar het briefje aan de samenleving. En welk advies heb jij aan de inwoners van Nederland...
0: Oeh, uh, wie ben ik om de inwoners van Nederland advies te geven, zou ik bijna willen zeggen. Uh, die zijn natuurlijk allemaal ontzettend uh, wijs en, en die kunnen ook echt zelf bedenken wat goed is en, en, en hoe ze dat willen. Ik zou toch bij, bij het speerpunt willen blijven wat ik heb uh, neergelegd. Namelijk, alleen met niet controversiële voorstellen komen we er niet op het gebied van preventie. We zullen soms echt lef moeten hebben, tegen de stroom in moeten gaan. Geldt zeker voor de politiek. Ik kijk echt in de spiegel. Maar geldt ook in de samenleving. We komen er niet alleen met, met, met ja, middle of the road voorstellen... waarvan iedereen zegt, ja, goed idee. Soms zullen we echt scherp aan de wind moeten varen. En ik hoop dat we dat met elkaar bereid zijn om te gaan doen.
2: Ik denk dat dat gaat lukken. Tot slot nog aan jou nog één vraag. Wat geeft jou hoop op het gebied van preventie in de samenleving? Want ik zag in de voorbereiding dat jij als leidraad iemand hebt... die jou hoop geeft. Ja. Daarvoor heb ik een klein cadeautje... En die Nou, wow. iedere week uh, kon je op je bureau zetten. Oh, wow. Krijg jij een uitspraak waardoor je hoop krijgt? En nou ben ik ook heel benieuwd, want ik weet... deze geeft jou uh, hoop, maar wat... Oh, dit vind
0: uh, ik wel heel leuk. Ik ben een ontzettende fan van Henry Nou. Ja. Dus dit is wel echt een, uh, is een heel goed cadeau. Ja. Dus dat hebben jullie uh, uitstekend uitgezocht. Ik, ik, uh, ik heb veel boeken van hem gelezen.
2: Ja. En los van hem, wat geeft jou nog meer hoop... op het gebied om van uh, preventie in de samenleving?
0: Wat mij hoop geeft is dat de verandering uh, vaak in de praktijk al zichtbaar is. Alleen vaak nog niet voldoende massa heeft en nog niet voldoende schaal. Maar de verandering is vaak al begonnen. Alleen we moeten onze ogen open doen om het ook te kunnen zien.
2: Ja, het geeft mij hoop voor de samenleving uh, dat we jou op deze, dit onderdeel hebben. Samen gaan we bouwen aan een goede toegankelijke gezondheid voor ieder kind. En een gezonde toekomst voor eigenlijk iedereen in, uh, in Nederland. Ja, het gala, je hebt verteld, er zijn al stappen gezet. We moeten nog wel iets meer gewaagde stappen zetten, zeg jij. Uh, ten aanzien van de mentale gezondheid. Ja, ROC's zijn al bezig, maar ja, het kan nog wel meer. Er zijn nog wel meer uh, stappen nodig en minder middle of the road. Uh, doorblijven, scherp aan de wind, zeg je heel mooi. Ja, die gewaagde stappen, dat gaan we zetten. Maarten, dank voor dit gesprek.
1: Dankjewel. Dit was de eerste aflevering van het tweede seizoen van Komt een man niet meer bij de dokter? In de volgende aflevering zit zorgexpert Carine van het Land aan tafel. Volgens haar missen we gezonde levensjaren door de ongezonde omgeving die we hebben gecreëerd. Hoe moeten we dat veranderen? Alle afleveringen, ook van het eerste seizoen, zijn terug te luisteren via jouw favoriete podcast-app. En vergeet niet te abonneren om als eerste op de hoogte te zijn van een nieuwe aflevering.